0: Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör Dich Sicher. Heute habe ich drei charmante Damen zu Gast und würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Kirsten Bohn, ehemalige paralympische Athletin im Schwimmen und jetzt Botschafterin angestellt am Unverpacktenhaus Berlin zusammen mit der deutschen Unfallversicherung.
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Lina Krause-Sparmann. Ich bin Diplompsychologin und arbeite in der Bezirksverwaltung der Verwaltungsberufsgenossenschaft in Bielefeld. Dort als Referentin für Arbeits- und Organisationspsychologische Themen und Fragestellungen so rund um die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Und Ich habe zusätzlich eine Multiplikatorenfunktion für Kampagnen, insbesondere gerade für die Kampagne Commitment der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung und sorge dafür, dass die auch in den versicherten Betrieben der VBG in Bielefeld ankommt und ja die Botschaft dort ankommt, dass umgesetzt wird und die Inhalte genutzt werden können.
3: Ich bin Petra Wüstner-Michels hauptamtliche Dozentin in der VBG-Akademie in Geblinghausen. Bin dort im Seminarbetrieb tätig und begleite unsere Versicherten im Bereich Sicherheit und Gesundheit. Das sind so die Schwerpunkte in den Inhalten unserer Seminare und natürlich auch Kampagnen und freue mich heute dabei zu sein.
0: Vielen Dank. Es ist ja nicht so häufig, dass wir in einem Podcast jemanden zu Gast haben, der dreimal bei Olympia gewonnen hat. Verändert sowas ein Leben?
1: Ja, in dem Sinne, dass man, glaube ich, vielleicht eine Phase lang mehr in Medien war, als es vielleicht andere Lebensläufe in meinen Perspektiven gewesen wäre. Aber was eigentlich verändert ist, sind die Menschen, die mich wahrnehmen. Also mein Leben an sich gar nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich diese Siegel nicht gehabt hätte bei den Paralympischen Spielen. Aber die Wahrnehmung der anderen Menschen für die eigene Person, die ist ganz anders. Und das fasziniert mich nach wie vor.
0: Sie haben auch ein Buch geschrieben, da geht es unter anderem darum, dass Sie sagen, Sie haben sich Ihr Leben zurückgeholt.
1: Ich war... Ich sage jetzt mal seit meinem elften Lebensjahr Leistungsschülerin, habe eine ganz, ganz tolle Kindheit gehabt, bin das jüngste von fünf Kindern, habe mir gedacht, naja, vielleicht wirst du irgendwann mal Medizinerin und dann gab es einige Probleme in den Familien bei uns, wo ich gesagt habe, nee, Medizin ist es dann doch nicht. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich Grafikdesign, es sollte dann 1991 sollte dieses Studium beginnen. Und vorher, wenn du so jung und naiv ist, wollte ich nochmal Spaß haben und bin in den Urlaub gefahren. Und in diesem Urlaub hatte ich mit meinem damaligen Freund einen Motorradunfall. Das war auf der Insel. Kost in Griechenland und nach diesem Unfall bin ich mit einem inkompletten Querschnitt letztendlich nach siebenmonatiger Rehabilitation versucht, wieder ins Leben einzusteigen. Das braucht einige Zeit, zehn Jahre, bis ich mit dieser ganzen Situation klargekommen bin, a, behindert sein, b, irgendwie mein Leben jetzt weniger sportlich, zumindest damaligen Zeitpunkt zu betreiben und schon gar nicht irgendwie im Schwimmenbereich. Schwimmen ist immer meine Leidenschaft und mein Lebenselixier mehr trainieren und gucken, was daraus wird. Naja, daraus wurden wir 14 Jahre leicht schwimmen im Deutschen Behindertensportverband. Das war auch relativ erfolgreich. Unter anderem halt in Athen, in Peking und in London dann Paralympisches Golden 100 Meter Brust. Darüber hinaus wächst man ja. Nicht nur über sich selbst, sondern auch über andere Dinge. Mich hat immer fasziniert, wie Menschen nun mal mit andersartigen Menschen umgehen. Manchmal ist es das Unbekannte und manchmal ist es einfach auch Angst, manchmal auch die Erziehung, die eingeprägt hat. Aber nichtsdestotrotz fasziniert es mich. Und da ich nun heute eine von den anderen bin, kann ich ja beide Seiten ganz gut beurteilen und habe das auch so zu meinem Beruf gemacht, zu meiner Berufung. Also dank der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung und dank meines Arbeitgebers im Unfallkrankenhaus ist mir das auch heute möglich, und zwar Botschafterin zu sein für Prävention, Rehabilitation und Bewegung.
0: Jetzt haben Sie ja aktuell auch eine Kampagne am Lauf. Worum geht es denn da in dieser Kampagne?
1: Wir möchten dazu animieren, dass die Leute sich nicht a, alleine fühlen und b, dass sie in diesem sich alleine fühlen, sich auch gar nicht mehr, trauen, irgendwas zu tun, ob es nun rauszugehen ist oder ob es einfach auch sich zu bewegen ist. Und es liegt in der Natur des Menschen, dass viele einfach einen Motivator brauchen. Sie brauchen so ein Zugpferd. Über diese Kampagne versuchten wir, als Zugpferd zu sein. einfache Dinge zu machen, zu Hause in der Küche, im Badezimmer, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in einer bewegten Art und Weise zu vermitteln, hey, es geht, es ist möglich trotz dieser Pandemie und das auf vielschichtige Art und Weise. Und das kann jeder auf seine Art und Weise. Nichts anderes möchte diese Kampagne vermitteln.
0: Man sieht Sie auf Ihrem Foto ja am Waschbecken sitzen. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, gibt es besondere Einschränkungen, die Sie jetzt erfahren haben während der Pandemie?
1: Ja, als Schwimmerin sogar sehr extreme, weil ich sagte ja, das Schwimmen ist mein Lebenselixil und genau das darf ich jetzt schon in der zwölften Woche nicht mehr. Wie ja so viele andere auch nicht. Ich will mal gar nicht so laut jammern, weil ich bin ja nun mal kein Kaderathlet mehr. Aber das tut trotzdem weh. Ich versuche alles. Ich mache hier zu Hause fitness Ich bin auf dem Ergometer, auf dem Fahrrad. Versuche ich auch zu posten, sodass die Leute einfach auch verstehen, sie sind nicht alleine, weil es geht nicht nur mir so, sondern vielen, vielen so. Aber das ist ja, glaube ich, auch immer diese Herausforderung von unter anderem einer Pandemie, dass man wirklich A, sich nochmal neu kennenlernt, sich <lacht> neu versucht zu finden, und das ist für uns alle eine große Herausforderung,
3: ja. Ich bin ja auf die Kampagne aufmerksam geworden in den sozialen Netzwerken, weil ich eine hohe Affinität zum Sport habe, gerade auch zu dem Sport für Menschen mit Behinderung. Und ich sehe die Sportler ja in unterschiedlichen Situationen in dieser Fotokampagne. Konnten Sie sich frei entscheiden, zu sagen, ich nehme das Foto, dass ich auf dem Foto mir die Hände wasche? War das von Ihnen so gewünscht und wollten Sie damit eine spezielle Aussage
1: tätigen? Wir hatten freie Wahlen der Fotos, die wir machen und die wir hinschicken und ich glaube, ich habe irgendwie eine Auswahl von sechs Fotos hingeschickt. Ich hatte auch meinen Favoriten, weil der mich am meisten in meiner Art, wie ich mich halt sehe und kenne, reflektiert. Ich kann mir vorstellen, man assoziiert bei mir immer Wasser dadurch, dass ich mal über das Schwimmen auch mehr oder weniger bekannt bin und das ist wahrscheinlich dann auch diese Lektion gewesen dessen, dass sie das Bild mit dem Händewaschen genommen haben. Was natürlich auch nicht minder wichtig ist, dass wir wirklich die Hygienevorschriften einhalten, mehr als wir das vielleicht sonst schon tun, dass wir uns halt öfter am Tag aus die Hände waschen. Also ich kann es mir sonst nicht erklären. Also es war jetzt nicht mein Favorit.
0: Was wäre denn Ihr Favorit gewesen?
1: Ich hatte ein Foto, da bin ich auf meinem Balkon und mache so eine Art Käfer. Also wenn Sie sich vorstellen, sie machen wir ein Klappmesser, dass Sie oben... Also die Hände an den Füßen haben und einfach einen Stillstand machen. Ich sitze und habe Füße und Hände hochgestreckt. Und davor habe ich so das Schild stehen gehabt, was zum einen sehr, sehr sportlich war. Ich habe mich strahle auch, ich habe so eine Art Pipi-Zöpfe, was einfach auch so mein Credo ist, dass man doch versuchen sollte, auch so ein bisschen den Humor nicht zu verlieren. Das war so mein Favorit, weil das einfach strahlt für sich. Es zeigt Bewegung, es zeigt Aktion und es zeigt auch Hoffnung und Positivität.
0: Ja, jetzt können wir mal die Frau Krause-Sparmann mit ins Boot holen. Das ist ja eine Kampagne, die auch mit ihrer Kampagne mit Commitment verbunden ist. Ist das für Sie ein wichtiger Bestandteil und und wie ist überhaupt diese Kampagne angelegt?
2: Bei der Commitment-Kampagne geht es darum, zu vermitteln, dass Sicherheit und Gesundheit zentrale Werte für jede Organisation sind. Da bewegen wir uns also nicht speziell im Sportbereich, sondern es ist eine Kampagne für alle Branchen und Unternehmen jeder Größe. Es geht darum, dass Menschen dafür begeistert werden sollen, Sicherheit und Gesundheit als zentrale Werte zu leben zu fühlen und im Alltag aber auch so danach zu agieren. Alle Hilfestellungen dieser Kampagne zielen eigentlich darauf ab, einen Kulturwandel anzustoßen. Ja, Ein Kulturwandel hin zu guter offener Kommunikation, hin zu gesunder Führung, einem hohen Grad an Beteiligung, dass Beschäftigte auch einbezogen werden in Entscheidungen. Eine gute Fehlerkultur, dass man lernt über Fehler zu sprechen, gesundheitsförderliches Betriebsklima, insgesamt auch als Führungskraft zu fördern. Das sind ja alles Themen, wo beispielsweise der Sport, auch für bekannt ist.
0: Das bedeutet ja wirklich eine grundlegende Änderung in, in dem, wie man vielleicht gemeinhin Unternehmenskulturen so denkt. Ist es denn so, dass im Sport Sicherheit und Gesundheit wirklich immer an erster Stelle stehen?
1: Ja, es gibt jetzt verschiedene Bereiche, die da angesprochen werden können. Also es gibt ja im Turn zum Beispiel die Sicherheit an sich, dessen, dass jemand fällt und den doppelten Boden unter sich hat. Es gibt die Sicherheit der Gesundheit im Aspekt des Dopings. Da ja, würde ich sagen, und so habe ich das auch immer erlebt, ist sowohl die Gesundheit und die Sicherheit auch an vorderster Stelle. Und das mag nach außen hin vielleicht nicht immer so scheinen, aber so ist es. Und da steht auch der Deutsche Olympische Sportbund für, da steht der Deutsche Behindertensportverband für, der Deutsche Rollstuhlsportverband. Also alle sehen wirklich diese Aspekte an erster Stelle. Ganz daneben, auf gleicher Ebene ist natürlich der Athlet. Ne? Also Sicherheit klar, Gesundheit auch, aber der Athlet sollte individuell da auch immer gefragt und bedacht werden. Ich kann da auch noch
2: ergänzen, die Kampagne der Commitment sagt auch nicht, es gibt eine gute oder eine schlechte Präventionskultur, sondern es gibt ein Stufenmodell. Was grundsätzlich differenziert und einschätzen hilft, wie ist denn die Kultur ausgeprägt in unterschiedlichen Handlungsfeldern? Man kann ja nicht sagen, ja, in dem einen Betrieb läuft gut, in den anderen schlecht. Und in dem Sportverband wird das großgeschrieben, das Thema, und im anderen nicht. Sondern es sind Stufen dazwischen und es gibt ein Stufenmodell, das hilft einem, das einzuschätzen. Die zwei Pole sind einmal, dass man sagt, ja, es gibt eine gleichgültige Präventionskultur. Da ist es so dass Sicherheit und Gesundheit eigentlich nur eine Rolle spielen, wenn es eigentlich sonst um strafrechtliche Konsequenzen geht. ja? Oder man tut halt Dinge, weil man sie tun muss. Und dass der absolute Gegenpol wäre eine wertschöpfende Präventionskultur, die halt noch weiterentwickelte Sicherheits- und Gesundheitskultur prägt und lebt, die kontinuierlich investiert in dieses System und den Betrieb dadurch auch insgesamt leistungsfähiger macht. Wo man erkennt, dass wenn man sich darum kümmert, dass der Dampfer auch mit sehr viel mehr Kraft auf dem Wasser sich voran bewegt. Ja? Zwischen diesen Stufen gibt es auch unterschiedliche Abstufungen.
0: Es gibt ja dann einerseits die Firma und die Kultur in einer Firma und das, wo es einfach darum geht, was die Firma tut und macht. Und andererseits gibt es das Individuum, das eben dort arbeitet, das auf sich selbst auch achten muss. Ist das auch Bestandteil von der Kampagne, diese beiden Dinge so ein bisschen zu sehen?
2: Man unterscheidet, wenn man sich mit Unternehmenskultur beschäftigt, immer zwischen den impliziten und den expliziten Regelungen. Das ist das, was Frau Brun angesprochen hat. Es ist so, dass ein Unternehmen kann ein schönes Leitbild haben. Da steht ganz viel drin und zehn Aktenordner im Schrank, wo leitbild Richtwerte, Vorgaben und dergleichen mit einem sehr tollen Gesundheitsverständnis drin stehen, aber gleichzeitig verhalten sich die Beschäftigten oder die Vereinskleid anders. Häufig ist es so, dass man als Unternehmensberater auch sehr genau sich die impliziten Dinge anschaut, wie Menschen sich verhalten entgegen der offiziellen Regelung. Häufig sind das Dinge, die so historisch gewachsen sind in Betrieben und Vereinen, die man so macht, weil man sie schon immer so macht. Und da ist es auch nicht mehr relevant, was irgendwo in einem Aktenordner steht, was man sich mal vorgenommen hat in ein Leitbild. Das sind Gewohnheiten letztendlich. Diese Macht der Gewohnheiten und der impliziten Handlungen und Einstellungen und Werte, das ist der Ansatzpunkt, an dem man Kultur wirklich verändern kann.
0: Frau wüstner michels Sie sind ja quasi an der Front. Also das heißt, Sie kriegen ja die Stimmen mit. Sie kriegen mit, wie die Unternehmen, wie die einzelnen Mitarbeiter mit dem Thema umgehen. Wie kommt die Kampagne da an? Was sind die Stimmen, die Sie hören?
3: Wenn die Teilnehmer zu uns in die Seminare kommen, versuchen wir natürlich erstmal die Commitment-Kampagne in den Akademien visuell präsent zu machen. Das heißt, vielen ist ja diese Kampagne gar nicht bekannt, obwohl vielleicht natürlich Inhalte aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheit schon umgesetzt werden in den Firmen, so wie es Frau Krause-Sparmann eben ja auch schon erwähnt hat. Wir bekommen natürlich zum einen unsere Versicherten, das heißt die Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte in unsere Seminare. Und wir haben zum Beispiel erstmal im Empfangsbereich der Akademien Display stehen, wo halt mit Folien auf die Kampagne aufmerksam gemacht wird. Wir haben wechselnde Broschüren und Flyer in unseren Auslagen stehen. Wir haben in Gevelinghausen zum Beispiel eine Lounge, eine Commitment-Lounge, das heißt, da ist so eine Stellwand, Wall-Ups mit Informationen zum Beispiel zu den Handlungsfeldern oder auch zu den verschiedenen Perspektiven und da können wir halt mit den Teilnehmern auch in dieser Lounge zum Beispiel sitzen und sie inhaltlich über die diese Kampagne informieren. Dann gibt es zum Beispiel auch noch, wenn wir unsere 7F-Tage haben, das sind Fortbildungen für Sicherheitsbeauftragte. Da haben wir seit Ende 2019 ein Workshop Thema Commitment, wo wir die Kampagne vorstellen. Da haben dann unsere Dozenten auch Kampagnen-T-Shirts an. Es gibt Merchandise-Artikel zu der Kampagne. Das heißt, wir wollen sie wirklich erstmal visuell sichtbar machen, um sie dann halt auch inhaltlich zu präsentieren.
0: Ja, Frau Krause-Sparmann, ist es denn so, dass man dann auch schon was merkt? Also gibt es Erkenntnisse darüber, wie sich eine Kultur verändern kann im Unternehmen?
2: Diese Erkenntnisse hat die Commitment-Kampagne ja auch aufgegriffen, indem sie sechs Handlungsfelder definiert hat. Ja, man weiß, dass man die Kultur des Miteinanders in einem Sportverein, in einem Glaskeramikbetrieb, wo auch immer, in jedem Betrieb, egal welcher Größe, verändern kann, wenn man sich sechs Handlungsfelder anschaut. Das erste ist das Thema Führung. Wie ist die Führung strukturiert? Wie agieren die als Vorbild? Leben die Sicherheit und Gesundheit wirklich vor? Nehmen sie das wirklich ernst und setzen sie Anreize, dass von Beschäftigten ebenso empfunden wird. Ja? Der zweite Punkt ist, dass man in der Kommunikation Dinge verändern kann die dann zu einer Kultur des Miteinanders führen. Und da ist die Grundannahme natürlich, dass reden, das A und O ist, dass Kommunikation gefördert wird, dass Rahmenbedingungen dafür hergestellt werden. Der dritte Punkt wäre der Punkt Beteiligung. Da geht es darum, wie sehr werden Beschäftigte eigentlich einbezogen und wie sehr wird auch ja, die Erfahrung und das Wissen von Beschäftigten genutzt für den Betrieb. Weil wenn ich mich als Beschäftigter intensiv einbringen kann und merke, das ist relevant, dass ich hier bin und was ich hier tue, dann wird eine andere Kultur des Miteinanders entstehen. Der vierte Punkt wäre das Thema Fehlerkultur. Können Fehler offen diskutiert werden? Kann der ganze Betrieb daraus lernen? Da sind Start-ups oft ein sehr gutes Vorbild, die ja wirklich auch Veranstaltungsformate haben, wo sie sich austauschen darüber, welche Fehler sie gemacht haben und das dann aber richtig feiern und sagen, ja, und deswegen sind wir besser geworden, weil wir den und den Schluss aus dem Fehler gezogen haben. Das wäre eine sehr gute Fehlerkultur und ist überhaupt nicht selbstverständlich draußen. Ein fünfter Punkt ist das Thema Betriebsklima. Was kann ein Unternehmer dafür tun, dass die Beschäftigten sich in diesem Betrieb wohlfühlen? Und der sechste Punkt ist das Thema Sicherheit und Gesundheit, dass das selbstverständlich einbezogen und auch bedacht wird von den Beschäftigten.
0: Da wäre interessant, nochmal zu Frau Brun zu schauen, wenn man jetzt ähm, diese verschiedenen Punkte durchgeht und auf den Sport schaut. Würden Sie sagen, da hat sich auch in den letzten 20 Jahren was verändert? Und gibt es vielleicht für Sie selber Punkte, wo Sie sagen, da würde ich jetzt mal so ein Fuck-Up-Day machen und einen Fehler feiern?
1: Also ja, es hat sich viel geändert. Alleine schon, wenn ich dieses hochmoderne Wort Inklusion anspreche, das es natürlich zum Glück auch im Sport geht. Zum einen, dass es barrierearmere Sportstätten geht. Also auch das hat ja was mit Sicherheit zu tun. Weil es ist ja nicht so, dass jeder Behinderte, der jetzt merkt, oh, der Weg wird mir schwer gemacht, da komme ich nicht so einfach rein, dass er dann einfach auch nicht dahin geht. Sondern er macht es ja dann trotzdem, was ja dann auch gewisse Gefahren birgt. Also da sind die Sportstätten schon mal in eine Richtung gegangen, wo man sagen kann... Es wird. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin sollten und hin wollen, aber es ist ja eine Entwicklung zu sehen und das muss man auch positiv vermerken.
0: Klingt eben so, dass man wirklich auch viel generell Kulturveränderungen, Unternehmenskulturveränderungen, aber vielleicht auch gesellschaftliche Veränderungen anstoßen sollte. Frau Krause-Sparmann, wenn ich jetzt verantwortlich bin und möchte in meinem Betrieb etwas verändern. Wie kann ich das tun? Also an wen kann ich mich wenden? Muss ich da eine Führungskraft sein oder kann ich auch Mitarbeiter sein? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Grundsätzlich ist es so, dass natürlich es toll ist, wenn jeder unserer Zuhörer dieses Podcasts hier versteht, dass er selber dazu beitragen kann, die Welt, in der er lebt und auch die Arbeitswelt, in der er lebt, dass er die mitverändert und die Art und Weise, wie er sich verhält anderen gegenüber, wie er sich beteiligt oder nicht beteiligt, das prägt das Umfeld. Wenn ich jetzt aber das große Glück habe, eine Führungskraft zu sein oder in verantwortlicher Position zu sein oder ein Sportler zu sein, der sagt, ich habe eine gewisse Aufmerksamkeit und kann auch eine Vorbildfunktion einnehmen, dann ist es so, dass die Kampagne Commitment Hilfestellung anbietet, ganz konkrete Workshop-Formate, Fragebögen, Analyse-Tools, die einem dabei helfen, den eigenen Betrieb erstmal anzuschauen, in welchen der sechs Handlungsfelder haben wir Handlungsbedarf, in welchen sind wir vielleicht auch gut, das kann man ja auch mal gemeinsam feiern, aber in welchen können wir besser werden. So, das ist erstmal die Grundvoraussetzung und ein ganz konkretes Beispiel, was ich draußen in den Betrieben viel anwende und auch anrege, dass das angewendet wird, sind die Commitment dialoge das ist ein Workshop-Format. Das kann man sich auf der Seite www.commitmunch.de gratis bestellen. Da bekommt man eine kleine weiße Box zugeschickt. Da ist ein Plakat drin und bestimmte Moderationskärtchen und Materialien für diesen Workshop. Und da geht es darum, dass man im Prinzip in den sechs Handlungsfeldern bei allen Beteiligten das Verständnis dafür schärft, wie sicheres und gesundes Verhalten auf einem ganz hohen Niveau auch funktionieren kann. Wenn ich diesen Workshop mit meinen Beschäftigten oder mit meinem Team durchführe, dann werden alle in Fragestellung kommen und in die Reflexion gehen über die sechs Handlungsfelder und wo man sich verbessern kann. Und das ist ein Format, das kostet kein Geld, das kann man sich gut bestellen, das ist gut erklärt. Man kann die VBG auch um Unterstützung bitten, die Arbeitspsychologen der VBG helfen durchzuführen. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig, weil das Ganze selbsterklärend ist.
0: Und dann gibt es da auch ein Seminarangebot drumherum. Wie kann ich für meine Firma das organisieren oder einfach auch als Einzelperson teilnehmen?
3: Wir binden natürlich die Kampagne auch inhaltlich in bestehende Seminare ein, zum Beispiel in unsere Seminare für die Sicherheitsbeauftragten. Da haben wir Inhaltlich auch immer einen großen Bereich Kommunikation oder auch Sicherheit und Gesundheit. Da können wir genau das machen, was Frau Krause-Sparmann gerade auch schon gesagt hat. Wir versuchen in Situationen, in Alterssituationen aus den Betrieben zu gehen und den Teilnehmern dort Handlungshilfen mitzugeben. Das heißt auch meine Technik. Wie kann ich kommunizieren mit Kollegen, mit meinem Vorgesetzten und reflektieren das dann im Seminar. Wir haben aber auch Seminare für Führungskräfte natürlich, sicher und gesund führen. Das heißt, Seminare zu diesem Themenbereich, wenn man auf die Internetseite geht, www.vbg.de, kann man dort den Bereich Seminare anklicken und im Bereich Themen und Branche gibt man dann ein, gesund im Betrieb oder auch Kommunikation und dann findet man unter diesen Themenbereichen mehrere Seminare die halt genau in diese Thematik passen. In unseren Seminaren bekommen die Teilnehmer natürlich Handlungshilfen mit an die Hand, damit sie in ihrem Betrieb dann die Rahmenbedingungen auch schaffen können, um diese Kultur der Prävention umzusetzen.
2: Das Tolle für die Zuhörer ist, dass in diesen Seminaren auch ein branchenübergreifender Austausch stattfinden kann. Da trifft man sich ja mit anderen Unternehmern, mit anderen Fachkräften für Arbeitssicherheit und kann auch mal betriebsübergreifend sich austauschen über diese Themen. Die VBG hat an jedem Standort einen Arbeitspsychologen oder eine Arbeitspsychologin, die im Rahmen der Mitgliedsbeiträge ja auch gratis angefordert werden können als Berater und Beraterin. Und diese sechs Handlungsfelder Führung, Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkultur, Betriebsklima, Sicherheit und Gesundheit sind ganz klar auch Themen, wo man sich ganz aktiv auch Hilfe holen kann bei der VBG und bei diesen Arbeitspsychologen in den Bezirksverwaltungen. Dieser Austausch der Teilnehmer untereinander
3: in den Seminaren ist wirklich elementar wichtig und unser Commit-Mensch, da machen wir einfach mit oder da ist auch eine schöne Schnittstelle zu einfach mitmachen, weil die sich gegenseitig quasi Tipps geben und gerade aus den verschiedenen Branchen und oft ist es ja so, es schlummert ja in einem Tief schon drin, dieser Gedanke Gesundheit und Sicherheit und die haben selber sehr gute Tipps, wo wir sie abholen können und was wir dann nur noch moderieren müssen und sagen müssen, ja, setzt das auch mal um, weil das sind die Fachleute, die sitzen vor Ort an ihrem Arbeitsplatz und wissen eigentlich genau, was ihnen gut tut und was vielleicht weniger gut ist. Arbeits- und Gesundheitsschutz ist Sicherheit und Gesundheit quasi in jeder Lebensphase, egal ob im Privatleben, im sportlichen oder im Arbeitsumfeld. Man merkt jetzt, dass uns das alle begleitet und dass jeder wirklich was dazu beitragen kann. Also ein Thema, was vielleicht vorher oft gerade in unserem privaten Alltagsleben eher tabu war. Natürlich wusste man, es ist jetzt besser, wenn ich eine Leiter nehme, anstatt auf den Stuhl zu steigen. Aber jetzt weiß ich, es ist total wichtig und sinnvoll, Abstand zu halten, Wenn ich rausgehe, wenn ich mich mit anderen Menschen treffe, ich muss meine Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn ich in einen Laden gehe und die 1,50 Meter nicht einhalte. Das heißt, dieses Regelwerk, was jetzt gerade für uns alle da ist, steuert ja dazu bei, dass wir alle sicher und gesund uns gerade bewegen können und die Pandemie eindämmen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das jetzt auch wirklich mitnimmt in die Arbeitswelt und auch in die Sportwelt.
0: Ist es vielleicht auch so, dass man diesen Begriff Gesundheit einfach ein bisschen weiter fassen kann mit diesen Kampagnen? als das, was man normalerweise so tut. Also da geht es eben nicht nur um meine ganz konkrete physische Gesundheit, sondern Gesundheit heißt eben auch mein Arbeitsumfeld. Wie geht die Firma mit mir mit Fehlern um? Wie wird überhaupt meine Position gesehen? Wie sehe ich mich selber? Ist das alles auch Bestandteil von Gesundheit in dieser Definition?
2: Es geht darum, dass die Handlungsfelder letztendlich ja der Nährboden für Gesundheit sind. Wenn ein Betrieb sich in allen sechs Handlungsfeldern gut aufstellt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Rahmenbedingungen geschaffen sind, die die
1: Menschen lange gesund arbeiten. Lassen.
0: Ja, und hat Gesundheit auch immer eher was mit dem aktuellen Zustand zu tun?
1: Ich sage von vornherein auch den Kindern gegenüber, ich habe eine Behinderung, aber ich bin nicht krank. Das eine schließt das andere nicht aus, bei mir schon. Wenn Sie jetzt einen Allgemeinmediziner fragen, würde der sagen, Frau Brunel ist gesund. Punkt. So. Jetzt nehmen wir mal die mentale Schiene dazu. Den Aspekt, den ich ja vorhin schon sagte, dass ich halt schon in der zwölften Woche nicht äh, mein Lebenselixier habe, sprich das Schwimmen. Also ich fühle mich mental nicht unbedingt zu 100 Prozent geladen und motiviert. Da muss ich wirklich extrem an mir arbeiten im Moment. Es gibt auch Tage, wo ich einfach mal spontan anfange zu weinen, weil mir dieses Thema, dieses Corona-Thema auf den Kick geht, was wahrscheinlich 98 Prozent der Menschheit im Moment so geht. Und da müssen wir alle an uns arbeiten. Also ich denke schon, dass wir im Moment, nicht alle wirklich zu 100 Prozent zufrieden sein können. Aber Weil die Situation im Realen im jetzt schwierig ist, dann wissen wir nicht, was kommt und wie es kommt. Wenn auch die Physik gesund ist, so ist die mentale Geschichte doch ein bisschen angekratzt.
3: Wir haben ja in unseren Seminareien auch immer das Thema Gesundheitskompetenzen fördern und genau da gehen wir auch auf dieses Selbstmanagement ein, was Frau Brun gerade sagte, zu hören, wenn ich das eine oder andere gerade nicht kann, was kann ich denn dann vielleicht besonders gut oder wie kann ich es selber ausgleichen? Ja, Stichwort Work-Life-Balance. Also von daher, das ist ganz wichtig. Wir sprechen da auch, und das gibt es im Sportbereich ja auch, von dem sogenannten salutogenese modell wo wir halt gucken, welche gesundheitlichen Ressourcen hat der Mensch, wenn ich vielleicht gerade körperlich ein wenig eingeschränkt bin, welche Funktionen sind gerade sehr gut oder wie kann ich mich mental oder auch durch mein soziales Umfeld da gerade rausholen, damit ich wirklich stark bin und mich auch gesund fühlen kann. Und das gehen wir natürlich auch in unseren Seminaren an und werden das reflektieren mit den Teilnehmern.
0: Was sollte man jetzt tun, um einerseits vielleicht von den Kampagnen zu profitieren und andererseits überhaupt für sich, für sein Leben in dieser Zeit, wo es vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist, die richtigen Weichen zu stellen?
2: Grundsätzlich glaube ich, dass diese Corona-Zeit die Chance birgt, Kultur wirklich auch vielleicht teilweise gezwungenermaßen, aber auch freiwillig stark zu hinterfragen. Grundsätzlich können die Zuhörer sich informieren auf der Seite commitment.de. Dort gibt es Tools und Hilfestellungen in allen Handlungsfeldern. Wir aus der Bezirksverwaltung unterstützen mit persönlicher Beratung, im Moment natürlich auf dem Online-Weg. Die Akademien unterstützen in Form von Seminarangeboten. Aber ganz persönlich wünsche ich wirklich jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin draußen, dass man diese Corona-Zeit auch als Chance sieht, Dinge zu hinterfragen, die immer so liefen, wie sie liefen die aber vielleicht suboptimal waren für die eigene Gesundheit, für die Kommunikation, die Beteiligung, Fehlerkultur, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext.
1: Dinge vielleicht
2: einfach mal anders zu machen und zu gucken, ob man sich damit ganz anders fühlt. Nun sind
1: wir ja aber alle Menschen, Individuen. Es kann mir keiner sagen, dass er nicht irgendwie mal an seine Grenzen kommt, gerade jetzt. Mental eher wahrscheinlich noch als physisch. Und da sind diese ganz tollen Seminare und gut gemeinten Kampagnen ganz, ganz toll. Aber sie erreichen einen irgendwann nicht mehr. Dann bin ich nun mal in diesem Tief. Und jetzt muss ich halt gucken, was bin ich für ein Typ. Typ A, Typ B, Typ C, wie auch immer komme ich wieder raus, hole ich mir Hilfe beim Nachbarn, hole ich mir Hilfe in der Familie, so ich denn Familie habe und zu ihr kann im Moment. All das sind ja Dinge, die nochmal ganz andere Aspekte darstellen jetzt zur Pandemie, als es normalerweise nicht schon der Fall ist. Da können einfach dann diese Kampagnen auch nicht direkt helfen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir sind hier nun mal alle, glaube ich, real auch im Radio und im Gespräch. Und da muss man einfach auch mal klein beigeben, dass dieses Extrem, was wir gerade haben, einfach irgendwo etwas hat, was wir alle nicht begreifen und auch nicht greifen können. Weder in der Wissenschaft noch in der, in der privaten Situation oder in der beruflichen oder in der erfahrenen Situation. Und da mhm. muss man, glaube ich, als Mensch auch mal klein beigeben und sagen, es gibt nicht immer für alles eine klare, einheitliche Lösung. Und ich glaube, das ist im persönlichen, im allgemeinen gesellschaftlichen Leben so. Genauso mit der Inklusion. Ich bin der Meinung, es gibt keine hundertprozentige Inklusion. Daran zu arbeiten ist gut. Es zu verstehen, ist noch besser. Und sich Stück für Stück daran zu arbeiten, ist absolut ein Ziel, was wir alle angehen sollten und auch gemeinsam irgendwie gehen sollten. Aber auch Barrierefreiheit, es gibt keine hundertprozentige Barrierefreiheit. Wenn wir aber Richtung Barrierearmut gehen, ist das schon mal ganz schön gut. Und ich glaube, wir sollten mal weg von diesem Perfekten, weg von diesem, ich bin glücklich, man ist nicht immer glücklich. Aber etwas zu haben, eine Tendenz zu haben, hey, ja, cool, die Mehrheit meines Eins bin ich zufrieden und auch irgendwann mal glücklich, das ist doch schon mal eine Perspektive Perspektive Und mal so ein bisschen realistischer in diese Systematik gehen, in diese Theorie gehen. Ich glaube, dann können viele das auch mehr und besser in die Praxis umsetzen.
2: Ich finde den Punkt, den Sie gerade setzen, sehr gut. Sehr, sehr gut und auch wichtig, dass wir hier heute darüber sprechen. Für wen ist diese Kampagne was? Und wer ist eigentlich die Zielgruppe? Und es ist wichtig, dass deutlich wird, wenn Sportler als Vorbilder agieren und in sozialen Medien für etwas stehen, dass sie vielleicht die Zielgruppe haben, einzelne Individuen zu beeindrucken, beeinflussen und ein Vorbild zu sein. Wenn die deutsche gesetzliche Unfallversicherung diese Kampagne Commitment aufsetzt, dann ist die Zielgruppe ja eine andere. Da versuchen wir ja, Entscheider, Geschäftsführer und Führungskräfte dahingehend zu unterstützen, dass die Rahmenbedingungen setzen, in denen Gesundheit, auch in Corona-Zeiten, auch wenn es einmal schlecht geht, ermöglicht wird und vereinfacht wird. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel machen. Gestern hatte ich eine Online-Veranstaltung mit unterschiedlichen Unternehmern aus unterschiedlichen Branchen zum Thema Kampagne Commitment. Und es wurde deutlich, dass diese Geschäftsführung das erste Mal zusammensaß, sich ehrlich gefragt haben, den Leuten fällt die Decke auf den Kopf in der Corona-Zeit. Wir kriegen das dann mit, wenn die in der mobilen Arbeit zu Hause sind, dass den Menschen die Decke auf die Kopf fällt. Allein das ist ein Kulturwandel, dass Geschäftsführer das erstens mitkriegen weil sie durch die Online-Kommunikation in die Wohnzimmer letztendlich schauen, dass sie sich die Fragen stellen, dass sie sich in Online-Veranstaltungen dazu treffen. Das kannten wir als VBG vorher nicht. Und da ist es schon so, dass die Kampagne auch jetzt in dieser Zeit diesen Geschäftsführern hilfreich sein kann, dabei ihre eigene Haltung zu hinterfragen und zu überlegen, ist das jetzt eigentlich meine Aufgabe als Unternehmer, mich darum zu kümmern, dass den Leuten die Decke nicht auf den Kopf fällt? Ist das eigentlich meine Aufgabe? Diese Fragen, wenn die Menschen anfangen, sich solche Fragen zu stellen, dann hat eine Kampagne, ein wichtiges Ziel schon erreicht, finde ich. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde, Kampagnen machen aufmerksam in der
3: Öffentlichkeit. Das ist die Zielstellung von Kampagnen. Und es geht gar nicht darum, eine hundertprozentige Lösung zu haben. Dann hätten wir ja Vision Zero, keine Arbeitsunfälle mehr, keine Unfälle mehr. Aber den Leuten ein Plateau zu bieten, wo sie sich austauschen können und überhaupt erstmal, wenn ich jetzt so ein Kampagnenfoto sehe, wie das von Frau Buhn in der Öffentlichkeit oder von anderen Sportlern, dann fange ich ja an, darüber nachzudenken. Einfach mit machen, okay, sacken lassen, was kann ich selber tun. Und genauso soll es ja auch in der Arbeitswelt sein. Commitment, okay, jeder Mitarbeiter im Betrieb, was kann ich selber tun, damit ich sichere und gesunde Arbeitsbedingungen habe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir erstmal lernen, darüber ins Gespräch zu kommen und dass die Menschen sich darüber austauschen.
0: Dann sage ich von meiner Seite aus vielen Dank. Für die Hörer, wir werden die Informationen alle in den Show Notes auch verlinken, sodass sie sich dann auf den einzelnen Seiten auch umschauen können. An die Damen, Dankeschön und an die Hörer,